0: Merhaba başgucum. Sesin çok güzel geliyor.
1: Oo, çünkü yeni
0: mikrofonum var.
1: Yani ablamın kulaklığını
0: aldım o yüzden. Oo. O gün Neden? Ne Çünkü karantinada domestik haller mi? <gülüyor> evet. Normalde ablan sana vermiyordu değil mi? Bugün verdi. Ablam aldım gerçi o
1: mutfakta çay şey içiyordu. Ben de koço koço odasının alıp koço odama girdim. Çok mantıklı. <gülüyor> Yani. çünkü karantinalık meslek ve distopik haller yani gerçekten bir anda kulaklığınız kaybolabilir kardeşiniz podcast yapıyordur belki ve kulaklığı yok
0: çünkü aldım zaten yani ikimiz de atanmış ailemizden bir şeyler evet. yürüttük şu anda
1: neyse ki seçilmiş ailemiz var diye espriyi tamamlasam mı acaba
0: ee, evet
1: <gülüyor> <gülüyor> peki neden atanmış aile? çünkü atanmışlar. Zaten bana ne varsa atamış bu hayat. Ben anlamıyorum ki yani bir şeyleri seçmen bana gerçekten bayağı zor oluyor. Neyse ama gel yani atamış bir ailemiz var. Kendi rızamızın olmadığı. Bunlar ee, bir takım eylemlere girmeye karar verip bir takım biyolojik süreçler sonunda bizi dünyaya getirmeye karar vermiş insanlar. Aa senin de, senin de var değil mi? Şey, Giresiniz
0: böyle hava kesik kesik? Bilmiyorum ki herhalde çocuklar derse girdiler. Ha, olabilir, olabilir devam ediyor. Mira
1: atanmış ailemiz var. Atanmış. Atanıyor. Atanacaktır.
0: Atanmaya devam edecektir. Atanmış aile sanki böyle şey gibi. İçine atıldığın aile gibi. İçine sen düştün. Seçmediğin işte doğrulduğun <gülüyor> aile. <gülüyor> Sana dışarıdan atanmış olan aile oluyor. Böyle çok karışık karmaşık değişik bir kavram da değil yani aslında. Yani Sen bana gerçek açıklamamı Ama istedi. yok neden atanmış dedin diye Hı. merak ettim. Mesela ailemle yaşıyorum demek yerine atanmış ailemle yaşıyorum niye deniliyor? Yani fark ne? Çünkü içine düştüm <gülüyor> <gülüyor> ve açıkçası... <gülüyor> Bunlara zorunlu <gülüyor> kılındım ve içinde yaşıyorum.
1: Evet şey geliyor aklıma hep bir tane pankart vardı Ama... ya cinsiyet atamaları açıklanmış bu sene de hiçbir yere atamamadım diye. Sürekli onu düşünüyorum ya ondan bağımsız ya o bağlama
0: olmadan bu sözcüğü aklında canlandıramamaya başladım. Peki şu ana kadar atanmış aileyle yaşadın da burada niye battı? Vallahi bilmiyorum. Karantinada niye battı? Çok
1: çok battı ya. Aşkocuğum önünü alamadık. Battı, battı, battı. Daha da batmaz dedik. Yine battı
0: yani. Mesela benim hissettiğim daha çok şöyle bir şey. Önceden işte çıkıyordun, arkadaşlarınla görüşüyordun, katarcisini yaşıyordun ve eve sakin uslu bir şekilde dönüyordun. İşte ne bileyim alkolünü alıyordun ya da almıyordun. İşte biraz yürüyordun, hareket ediyordun ve enerjin çökmüş bir şekilde eve gelip canım annem falan diyordun. Yani bu güzel bir şeydi. Şimdi evdeyiz. Annen de evde, o da dışarı çıkmıyor, kimse katarsisini yaşamıyor ve herkesin içsel enerjisi acaba kimi görsem ve ona çıksa diye oluyor. <gülüyor> evet ya bir
1: de şey böyle mesela bu süreçte hani birbirimizle sürekli bir de seçilmiş canım seçilmiş ailemle böyle her konuştuğumda <gülüyor> Muhakkak benim problemimin çok benzeri onda da olmuş oluyor. Ya da böyle işte saatlerce oturup duvara bakıp sorunlarınızı yorumlayıp sonra böyle hakikaten bu yaşadığımız şey şu şu işte 8 gün önce senin şu yaşadığın şeyle aynı gibi bir yere çıkıyoruz. Çünkü gerçekten biriktik yani statik elektrik diye bir şey var artık yani. hani Dolayısıyla ve bazı problemler de artık aynı yere vuruyor yani şey gibi tuhaf ya. Çok çok tuhaf ya. Kimseye de böyle şey demiyorum yani. Aman işte karantina, aman idare et falan değil yani. Ben çıldırdım. Bence herkeste kendi kendi kapısının önünde çıldırabilir yani. Niye
0: olmuş? Bir de şu çok fena. İlk başta mesela benim gibi zaten evde daha çok oturan, işte işini gücünü evden yapan insanlar için ya çok da bir şey değişmedi ya. Zaten evdeydik oldu. İşte dışarıda okula gitmek isteyen daha küçükler için oley be tatil oldu. Ama bu böyle sanırım bir 10 gün falan sürdü. 10 günün sonunda ya tamam ben hep evdeydim ama annem hep evde değildi. Ben evden çalışıyordum ama kardeşim hep evden çalışmıyordu. Ve herkes sürekli evde. Dışarı çıkmak demek ailenin tehlikeye atmak demek. Bir de böyle bir ekstra bir şey de eklendi. Çünkü önceden çıkıp eve gelme özgürlüğün vardı ve sen bu özgürlüğe rağmen evde kalmayı seçiyordun. Oysa karantina ile birlikte dışarı çıkma özgürlüğün ve isteyerek evde oturduk oturma özgürlüğünün elinden alındı ve sen artık zorunlu olarak evde oturur hale geldin. Bilmiyorum insanlara nasıl geliyor ama sözün kestim devam et. Sanki güvenli alanını da güvensiz hale getirdi gibi. Yani dışarının engamesinden kaçtığın bir güvenli alandansa artık içeride başka bir hengamenin yaşandığı, sen niye dışarı çıkmıyorsun diye gerilen bir aileye sahip oldun yani. Benim yaşıyorum <gülüyor> diye söylemiyorum dediyolar. <gülüyor>
1: Ya tabii bu, bu durum evin, ev yani domestik alan, ev içi alan ancak güvenliyse böyle bir örneklemden söz edebilirim. Hani dışarıdaki evet. sosyal gerginlikler senin evinde yaşanmıyorsa tekrar tekrar inşa edilen bir takım e, ön yargılara ya da işte zorbalıklara maruz kalmıyorsan bu senin için yeterli ama ev senin için yani tahküm içeren bir alansa bu tabii ki çok daha zor çünkü Tam tersi bir okuması da var. Trans bir çocuğun ya da queer birinin evde olma halinin dışarıda olma halinden daha işte sıkıntılıcı bir hali var yani. Ya da bu dönemde evini kapatıp ailesinin yanına dönmek zorunda olan, işte üniversitede okuyup tatil olma sebebiyle işte boşaltılan yurtlardan atanmış ailesinin yanına dönen, seçilmiş bir ailesiyle yaşayamayan mesela. Dolayısıyla çok korkunç geliyor bu böyle derinliklerine indikçe kendi işte üniversite zamanımı ya da kendi yaşadığım, kendi evimde yaşadığım zaman, düşündüğüm zaman gerçekten zor. Madalya'nın iki tane yüzü var. Bir, daha güvende hissetmek bir yere kadar, o bahsettiğin 10 günde. Bir de e, daha az, daha rahat hissettiğim bir yerden bir yere kapatılma hali.
0: Bir de belki işte yılda bir ay gördüğün ya da iki ay gördüğün bir aileyi aileyle iyi vakit geçirebilme ya da onları anlayabilme süresi 6 ay olduktan sonra ya da Üç ay olduktan sonra bu düşebilir yani ki düşüyor zaten. Ve bir de bir takım normların ailenin sana yüklemesi eklenince artık bu biçiş tapishane haline geliyor. Çünkü sen queerliğini, translığını ya da bir şekilde farklılığını yaşayacağın bir ortamdan çıkıp tekrardan çocuk olarak yani... İşte üstünde baskı kurulan, evin sana ait olmadığı, her ne kadar ait olduğu söylense de yani ev esas olarak ebeveynlerin evidir. Bir takım kurallara tekrardan uyman gerektiği bir yere dönüyorsun. Ve orada tekrardan kızım oğlum haline geliyorsun. Oysa ki sen kızım oğlum olma halinden kurtulmaya çalışıyordun ve bunun için mücadele veriyordun. Ve ailenin içinde mücadele vermek de böyle sonsuz döngü gibi bir şey yani. Ve akşama kadar kabul ettiriyorsun, ertesi sabah yine kızım oğlumla başlıyorsun. Ya da akşama kadar ne bileyim ben istediğim saatte yemek yerimi, çok basit bir şey yani. Ben istediğim saatte yemek yerimi kabul ettirmeye çalışıyorsun ve sabahleyin kapın çalınıyor ve hadi uyan. Yani. Ama benim kendi döngüm vardı, kendi düzenim vardı. Yani kendi bedenimi kendi istediğim saatte beslemek istiyorum. Fakat sana hayır bu evde kahvaltı sabah işte bilmem kaçta yapılır ve o bilmem kaçta kalkman gerekir. Gibi bir şey ekledim. İstemediğin bir her şey dahil otele gitmişsin gibi işte. Ya aç kalırsın (gülüyor) ya bu
1: saatte yersin gibi. Söylediğin şey bandı şunu çağrıştırıyor mesela. Yani bu ev denilen alanın hani yuva demediğimiz ev dediğimiz alanın belirli mekansal çatışmalara ve güç içeren belirli mekansal çatışmalara gebe olduğunu yani böyle şeyleri içerdiğini düşündürüyor. Niye mesela işte mekandan bahsettin ya işte odanın kapısı var. Evet uyuyorsun ama belli bir saatte uyanmak zorundasın. Kaçta uyandığını fark etmez. Ya da mutfağa girmek istiyorsun ama işte özellikle hani toplumsal cinsiyet perspektifinden bakacak olursan o mutfağa senin girmen ve yemek o gün yemeği senin yapman, o yemeği zaten kendine ait tek alanı ocak ve işte e, un ve işte soğan ve sarımsak olan bir insandan kendini muktedir hissettiği, o günlük hayattaki tahakkümün akıttığı Yeri almış oluyorsun. Yani mekan sağ bir karşıtlığa gebe diyordum. Senin o odaya kapanmış olman, kaçta uyuduğun problem değil, ne yapmak istediğin, gününü nasıl ayarlamak istediğin problem değil. Onun söylediği vakitte uyanmak zorundasın. Bir de şöyle bir sıkıntılı bir durum var. Ufak denilen alanın birine ait olması ve o birinin kendi varlığını orada ortaya koyuyor olması, sen o alana gittiğinde de ondan bir şey çalıyor. İşte burada hani ebeveynlik, anne olmak, işte bir takım da atanmış kimlikler var ya işte. Bunlar da birazcık altı bence kazılması gereken bir şey yani.
0: Yani tabi sen evde yokken belki anneliği rafa kaldırmış olan kişi bir anda sen gelince tekrar annelik sorumluluklarıyla yüklenmeye başlıyor. Yani. Belki sen yokken işte haftada 3 yemek yapıyorsa senin gelmenle birlikte tekrar bir annelik ona yükleniyor. Ve annelik yapmaya başlıyor. Ama mesela biz çok fazla çocuk gözünden anlattık. Fakat anne gözünden de benim anne olan tanıdıklarımdan duyduğum annelerin de delirdiği bu duruma. Ben şuradan kurabiliyorum. Şimdi günde rahat rahat işte 2 kez gezdirdiğim ve bir çıkardığımda bir buçuk saat yürüttüğüm bir köpek var evde. Ve enerjik bu köpek. Ve ben bunu çıkartıyordum, yürütüyordum ve bu yoruluyordu. Sakin sakin evde oturuyordu. Şimdi daha kısa sürelerle gezdiriyorum. Yine iki kez ama daha kısa sürelerle. Ve evde bir enerji bombası var. Sürekli oyun oynamak isteyen. Bunun bir benzerini yani çocuklara uyarlayınca okula gidip, işte enerjisini atıp, kendi yaşıtlarıyla sosyalleşip, ne bileyim öğretmeninden... Gerekirse bir işte bir şeyler öğrenip ya da bir azar işitip eve dönen çocuklar vardı. Yani ve bu çocuklar şu anda evde ve ne yapacaklarını bilmez halde koştur koştur durumdalar ve annelerin de delirdiği gerçeği var. Bu tabii bu delirme benim şakayla karışık söylediğim bir şey ama elbette şu da var. Zaten evde güvenli olmayan çocuklar ya da hatta evi olmayan çocuklar Olduğunda, bu durum uyarlandığında yani bu sefer de şiddetin yine arttığını görüyoruz. Yani anne şiddet görüyor, anne çocuğa şiddet uyguluyor. Çocuk çifte bir şiddete maruz kalıyor çünkü annenin şiddetini görüyor. Hani sen demin dedin ya güvenli alan olmayabilir ev diye. Yani çocuk da belki kaçtığı hallerden yani belki başka türlü içinde hallettiği hallerden tekrar o Kötü şeylerin içinde düşmüş olabilir. Yani seçilmiş aileden en büyük farkı atanmış ailenin sanırım istemediğin şeylere maruz kalmak. Ve... Bir de konuşurken bu kadar çok
1: annelerden bahsetmemiz çok şey değil mi ya? Yani nasıl bir toplumsal cinsiyet kurulumu içerisinde yaşadığımızın çok... Büyük bir göstergesi. Tamam sen annenle yaşıyorsun. Hani e, baban yok ama hani bende var ama demek ki yok yani. Hani sorunluk e, işte bir, bir takım iş bölümünden bahsederken yalnızca anne figüründen konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak anne figüründen konuşuyoruz.
0: Çünkü hani başta bir şey söyledin sen. Hani bu Toplumsal cinsiyet şeyleriyle, iki, ikili ayrımıyla düşündüğümüzde ev bir şekilde annenin alanı ve annenin kurallarının alanı. Yani sadece mutfak değil. Sonuçta evin her yerinin temizliği de onun kuralları içerisinde mesela. Ve bir şekilde baba olan kişi o kuralları aslında o güne kadar riayet ettiğinin farkına var, varıyor. Gerçekten yani onun kuralları geçerliymiş burada aslında gibi bir şey ve... Hı. Hani bu şiddet uygulama kısmını tabii ki dışarıda bırakırsak yani o bambaşka bir alan sonuçta. Ama baba bu kurallara dahil olmaya devam ediyor. Ve sen evet annenle yaşar halde yaşıyorsun. Çünkü orada böyle etkisiz eleman gibi duruyor. Yani bir soru vardı ya aile iş bölümüyle ilgili işte anne yemeği hazırlar. Çocuk salatayı hazırlar baba üstüne limon sıkar salatanın. Yani bu nedir diyor aile iş bölümü diye cevabı vardı. Yani gerçekten maksimum evet. işi salataya limon sık olan biri. Böyle olduğu zaman yani onun evde varoluşunu çok fazla biz tartışamadık. Tabii ki daha etkin babalar vardır. Evin işleriyle uğraşan babalar vardır. Biz buraz, burada herkesi kapsayan bir dille konuşamıyoruz. Çünkü bu karantinada domestikaller kendimizden çıkarak oluşturduğumuz bir konu. Yani biraz biz ne yaşıyoruz üzerine bir şey, yani biz daha çok çakışmalarımızı ve takışmalarımızı anneyle yaşıyoruz. yani bu yüzden burada anne bahsediyoruz. bu özel olarak anneleri hedef almak değil, yani niyetimiz anneler suçludur ya da çocuklar zavallı çocuklar. ...gibi bir şey değil. Yok zaten
1: etkileşim yok. Yani mesela benim babamı düşün... ...adam bütün bir koltukta oturuyor... ...saklı bir <gülüyor> yani. Çünkü ev, evle ne yapacağını bilmiyor ki. Yani sabah gidip dışarılara... ...kim bilir nerelere gidip... ...sonra akşamın bir saati geri gelip... hani bu şekilde hayatını idame ettiren bir insan. Evin içinde ne yapılır fikri yok. Televizyonu açık böyle bakıyor. Bazen oturarak uyuyor falan. Zaten babama biliyorsun karantina gelmedi. Böyle dağlara bayırlara falan gidiyor kendi kendine. Kapı kulplarını yalıyor. İşte orada burada insanlarla muhabbet. Bir, bir şeyler yapıyor ve bence yani onlar da çok kötü durumdalar. Çok saçmalıyorlar Şimdi yani. Şimdi
0: ben atanmış aileden atanmış aileyi çok anlattık. Derdimiz de çok bence. <gülüyor> yani atanmış ailede son benim söylemek istediğim şey hani dayanışmayı örgütlemek bana hep daha zor geliyor. Yani çünkü çok fazla senin üstüne atanmış roller var, diğer aile üyelerinin üstüne atanmış roller var ve hani bu rollerden haydi çıkalım ve birbirimizle bu kötü günümüzde dayanışalım demek çok zor. Ya da dedim yani ya ilk beş gün yapıyorsun sonraki gün yıldım haline geliyorsun ve daha çok sabır Gerektiren bir mesele haline geliyor aileyle birlikte yaşamak. Ama mesela şu an seçilmiş aileye geçmek istiyorum. Atanmış aileyi çok konuştuk.
1: Ya bir şey diyeceğim aslında. Bu, bunu ikiye ayırsak daha tatlı olabilir. Çünkü bu kısım gerçekten böyle hem, hem acele, acele, acele bitsin istemiyorum. Hı-hı. Hem de gerçekten çok fazla konuşulacak şey oldu. Yani 40 dakikaya falan olacak <gülüyor> yoksa. İstiyorsan bir keselim. İkinci kısımda bunu mesela seçilmiş aileyi de başka bir bölüme yerleştirelim.
0: Olmaz mı? Tamam o bana uyar. O zaman tamam. eklemek istediğimiz... Ben bu atanmış aileyle yaşamanın yanına bir de şunu da söylemek istiyorum. Atanmış aileyle yaşayamamak diye bir sorun daha var. Yani şu an yalnızlığına tıkılıp kalmış yaşlılar var. Yalnızlığına tıkılıp kalmış çocuklar da var. Yani çünkü ailelerinin yanına gidemediler ve evlerini hapsoldular ve bu da hapsoldular. Neden o oyu söyleyemiyorum acaba? Neyse. <gülüyor> ve bu yani... Bu da başka bir problemi yanında getiriyor. Çünkü bu sefer de duygusal destek hali de ortadan kalkmış oluyor. Çünkü normalde yani haftada bir de olsa, ayda, da bir, ayda bir de olsa, hatta bayramdan bayrama bile olsa ona gelen bir insan grubu vardı ya da onu, hani onunla fiziksel bir ilişki haline giren insan grubu vardı ve Karantina ile birlikte bu insanların hepsi ondan uzaklaştılar ve onun iyiliği için uzaklaştılar. Ya da kişi anne babasına gitmez oldu çünkü onların iyiliği için gitmez oldu. Onlara bulaştırabilirim gibi. Yani hani biz atanmış aileyle yaşadığımız sorunlardan bahsettik ama bir de aslında atanmış ailem olsa da sorunum olsa diyen bir eminim insan grubu da var.
1: Kitle var. Ya. Ve
0: işte onlar da. Hani ben dedim ya evin içinde dayanışmayı örgütlemesi bir yerden sonra çok zorlaşıyor ve sabır haline geçiyor. Ama mesela bir başka açıdan da dayanışma örgütlemek gerekiyor o noktada. Çünkü yalnız olmadığını hissettirmek gerekiyor. Biz sana gelip işte seni öpemiyoruz ya da sana uzaktan işte alışveriş poşetini verip gitmemiz gerekiyor. Ama yanındayız diye bir dayanışma örgütlüyorsun. Böyle bir hmm. şeyden bahsetmek istedim bu kadardı.
1: Senin ağzına sağlık. Senin o ağzını tahin yesin, pekmez yesin inşallah. Amin,
0: inşallah. Tamam, o zaman toparladık galiba. Bir sonraki
1: bölüm büyük ihtimalle bu domestikaller, karantina versus seçilmiş aile <gülüyor> ile ilgili bir şey olacak. O zaman, o zaman orada görüşmek tamam, üzere. Tamam, öpüyorum ediyorum. seni. Öpüyoruz, öpüyoruz aş-